0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baustelle live. Heute geht es wieder um echte, wahrhaftige Baustellen und heute habe ich mit einer Bauherrin zu tun, die sich aufgrund unseres Podcasts an uns gewandt hat. Da kannst du uns gleich noch was von erzählen. Äh, Diana Eidberger, der eine oder die andere von euch werden diesen Namen wahrscheinlich irgendwie im Ohr haben und sagen, hm, woher kenne ich denn diesen Namen? Wir haben heute mit einer echten Olympionikin zu tun. Ich bin geehrt, dass du bei uns im Podcast bist und ich habe eh große Hochachtung vor Sportlern, weil ich es einfach toll finde, selbst sportverrückt bin, aber niemals solche Leistungen gebracht habe, erbracht habe wie du, du warst bei den Olympischen Spielen dabei und das ist ähm, toll toll. Ich bin so froh, dass du da bist, Diana. Stell dich trotzdem noch mal kurz vor und dann lass uns mal starten eine spannende Runde Baustelle live.
1: Ja, also ich bin die Diana Eidberger, ich bin 32 Jahre alt, komme gebürtig aus Thüringen, aus dem schönen Ilmenau und wohne aber jetzt seit zwei Jahren mit meiner Familie zusammen in Augsburg und ich mache seit... 22 Jahren den Sport Rennrodeln, habe unter anderem, wie du gerade schon gesagt hast, bei Olympischen Spielen nicht nur teilgenommen, sondern die Silbermedaille gewinnen können. 2018 bin Europameisterin und 2020 wurde ich Mutter eines kleinen Jungen, der ist mittlerweile drei Jahre alt und ich habe den Weg zurück in den Leistungssport gefunden, sehr erfolgreich sogar und konnte mich im letzten Winter in der Disziplin des Sprints als Weltmeisterin krönen und habe dementsprechend auch zeigen können, dass starke Frauen und auch Mütter die Chance nutzen sollten, nicht ähm, in Form von Schwangerschaft irgendwo dann zu sagen, okay, das sportliche Leben geht nicht weiter, sondern eben genau das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, ich komme wieder zurück.
0: Wow, eine echte Powerfrau. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen und äh, finde es großartig. Ähm, wie gesagt, wir sind geehrt, dass du da bist und freuen uns riesig und auch Olympia-Gewinnerinnen und Weltmeisterinnen haben Probleme auf Baustellen, sonst würden wir heute, glaube ich, gar nicht sprechen und da sind wir natürlich ganz gespannt auf deine Geschichte, Diana, wo wir anfangen, entscheidest du und wenn du zwischendurch konkrete Fragen hast, dann frag mich das, dafür bin ich da und Sinn dieser Podcast-Specials ist es, die anderen teilhaben zu lassen an deiner Geschichte, an eurer Geschichte als Baufamilie und ähm, ja, aus Fehlern zu lernen und ähm, vielleicht auch zu sagen, mein Gott, ihr ging es genau wie mir und äh, ja, du hast es ja auch selbst erlebt, als du mal eine unserer Folgen gehört hast, also leg los, ich bin
1: ganz, ganz gespannt auf deine Geschichte, denn ich kenne sie noch nicht. Genau, ganz Spannend ist. Man denkt ja meistens bei Sportlern, da ist immer alles geregelt und alles ist wunderschön. Es gibt nur eine Seite der Medaille, aber schlussendlich sind wir ja auch ganz normale Menschen. Und ähm, ich bin so ein bisschen bei uns in der Familie, diejenige, die ähm, sehr viel Wert auf Sicherheit legt, auf einen geregelten Tagesablauf und äh, vor allem auf eine Sicherheit für später. Und ich habe bereits eine Eigentumswohnung ähm, bei mir in der Heimat in Thüringen. Und von daher war ich sehr geschockt eigentlich, wie, wie es im Hausbau funktioniert, beziehungsweise habe jetzt ja erst gelernt über verschiedene Plattformen, dass es eigentlich nicht der richtige Weg ist und bin auch sehr froh, dass ich dann heute hier darüber berichten kann, weil genau das ist unsere Intention, andere und junge Bauherren eben davor zu bewahren, diese Fehler zu machen, die wir tatsächlich blauäugig und naiverweise gemacht haben und wo man unter dem Begriff Schlüsselfertig sich wahrscheinlich auch eher nie gedacht hat, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. Genau. Und ähm, dann würde ich auch direkt mal starten, vielleicht äh, am Beginn, nämlich mit, der, mit dem Finden eines Grundstücks. Ähm, wir bauen in der Region rund um Augsburg. Ein Haus, es ist in Bayern sowieso schwierig, ähm, ein Grundstück zu erhalten beziehungsweise auch das passende Budget dafür zu haben. Es ist nicht so, dass unsere Eltern, die von mir und meinem Lebensgefährten so weit für uns vorgesorgt haben, dass wir tatsächlich, wenn wir zur Bank gehen würden, ein 20-prozentiges Eigenkapital dort oder 10 Prozent, je nachdem was verlangt wird, vorliegen können, so dass wir ähm, darauf angewiesen waren, tatsächlich nach ja nicht nur einem geeigneten Grundstück, sondern auch was Bezahlbares ähm, mhm. eben zu finden. Und die Möglichkeit hat sich aufgetan im Umkreis von Augsburg, 25 Kilometer außerhalb, dass wir ein tolles Grundstück gefunden hatten für eine Doppelhaushälfte. Ähm, der Zufall wollte es, dass wir uns auch mit den Nachbarn sehr gut verstehen, etwa eine gleiche Altersstruktur haben und ähm, haben uns dann für dieses Vorhaben entschieden, mit einem Bauwerkvertrag. Also das war die Pflicht dazu, dass wir das Grundstück zu einem guten Preis bekommen, dass wir gleichzeitig den Bauwerkvertrag unterzeichnen. Und da war eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen, einfach weil wir natürlich der Freude halber ähm, euphorisch uns darüber gefreut haben, endlich was gefunden zu haben, in unserem Eigenheim zu wohnen, ein Vorbild für, unsere, für unser Kind oder für unsere zukünftigen Kinder zu sein, den Mut zu haben, auch noch Eigenheim sich zu leisten und sich damit auch zu belasten, aber auch die Chance zu sehen, in einem relativ jungen Alter und bis zur Rente hin sozusagen dann diesen Schritt gewagt zu haben. Und... Ähm, welche Fehler uns passiert sind, ist uns dann tatsächlich erst in den letzten anderthalb Jahren auf die Füße gefallen, ähm, wo man uns vielleicht auch abgeraten hat seitens des Bauunternehmens und ich äh, tatsächlich so viel Arbeit, Nerven und ähm, ja letztendlich auch Geld dort reingesteckt habe, um ähm, Informationen aufzusuchen und die tatsächlich an das Bauchunternehmen zu konfrontieren. Mhm. Und grundsätzlich war es erstmal so, dass wir das Haus zu einem Festpreis bekommen haben. Das war gut und ähm, ich hatte auch in einer der Folgen ähm, über diese, äh, diese Corona-Klausel oder Covid-Klausel eben äh, was gehört. Diese Klausel haben wir ebenfalls bei uns im Bauwerkvertrag äh, mit drin und 2021 im September war das vielleicht auch noch mal, ein bisschen ein anderes Thema, als es dass dann letztes Jahr Covid dann so ausgelaufen ist. Und wir waren tatsächlich nicht von dieser ähm, Regelung betroffen. Ähm, aber ich glaube, unser Hausbauunternehmen hat auch nicht damit gerechnet, dass in der Ukraine Krieg sein könnte. Mhm. Und dafür gibt es keine Regelung, auch nicht in unserem Vertrag, sondern nur zeitliche ähm, ja, Abstände und ähm, Regularien, die das Bauunternehmen einzuhalten hat. Und man hat sich diese Regularien nicht zunutze gemacht, sondern unsere Unwissenheit und hat versucht, ähm, den Bau so weit zu verzögern, natürlich wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, das Unternehmen könnte eine Insolvenz anmelden oder ähm, die Preise könnten sich ein bisschen wieder regulieren, widerlegen. und die Fehler lagen seitens des Bauunternehmens ganz klar auf der Hand. Das ist uns insoweit auch bewusst, weil es gibt eine Regelung bei uns im Bauwerkvertrag, die heißt, der Festpreis gilt für zwölf Monate nach Vertragsunterzeichnung, es sei denn, das Bauunternehmen hat es zu verantworten, dass die Preise, ähm, also, dass die Preise eben nicht eingehalten werden können. Und wenn wir quasi Verzögerungen ähm, zu verantworten hätten, dann könnte man eine Preisanpassung eben an. Äh, vornehmen. Aber es ist bis heute und der Vertrag wurde vor zwei Jahren oder fast zwei Jahren unterzeichnet, wurde bis heute keine Preisanpassung an, äh, angenommen und dementsprechend haben wir immer noch ein Recht darauf, dass das Haus zu dem Festpreis gebaut wird, wie wir es 2021 abgeschlossen haben. Lass mich kurz mal da reinkrätschen, weil das ist natürlich ein ganz typisches Problem, dass äh, viele, die
0: 2021 unterschrieben haben, diese mit diesen Kostenerhöhungen konfrontiert wurden. Und zum Glück gibt es da ein sehr aktuelles Urteil vom Oberlandesgericht Koblenz, das ganz, ganz, ganz klar gesagt hat, dass diese Klauseln unwirksam sind im, im Vertrag bei Verbrauchern. Das heißt, ihr werdet euch immer auf die Unwirksamkeit dieser Klausel berufen müssen und der Unternehmer ist gebunden an den ursprünglichen Vertragspreis. Ich meine, wir haben jetzt 2023, warum braucht ihr überhaupt so lange, wenn, Sie, wenn ihr 21 unterschreibt? Das Haus ist immer noch nicht so, dass ihr einziehen könnt, offensichtlich, ne? aber ähm, das ist jetzt entschieden. Also da darf man sich auch nicht in die Irre führen lassen. Ich werde in den Shownotes auch das Aktenzeichen zu dieser Entscheidung mit einfügen, damit ihr das nachlesen könnt. Lasst euch nicht verschaukeln und Diana, ihr zwei habt ja wohl es geschafft, dem Unternehmer bisher klarzumachen, hey, bau weiter und wir zahlen überhaupt nicht mehr,
1: oder? Genau, also ähm, warum es dann zur Verzögerung kam, war ganz klar in der Arbeit unseres, unseres Architekten, der vom Bauunternehmen gestellt wurde, mhm. ähm, der dafür verantwortlich war, dass der Bauantrag gestellt wurde. Wir haben in einem tollen Freizeitpaket plus Paket, ähm, sämtliche behördliche ähm, ja, Wege, Anträge etc. pp. haben wir abgeschlossen und uns dazu gekauft, um quasi Freizeit ein, mehr Freizeit zu haben. Wir hatten es tatsächlich nicht, sodass wir jetzt auch diese, dieses Freizeitpaket eben noch ähm, zusätzlich anfechten, weil wir auch nachweisen können, dass wir nicht ähm, dafür verantwortlich waren, warum wir anstatt zweimal vielleicht zum Bauamt, insgesamt fünfmal zum Bauamt gefahren sind. Und äh, man muss ganz klar sagen, dass unser Architekt ähm, mit Laienfehlern wie falsche Adresse, falsches Grundstück ähm, im Bauantrag angezeichnet. Ange ähm, ich weiß dann noch, dass in, ähm, ja, in den Plänen, stand in dem einen Raum Arbeiten, da wurde ich wieder zurückgeschickt und dann wurde gesagt, ja, ist das denn, ist es ein gewerblich genutzter Raum, weil dann muss das auch dementsprechend dann so angezeigt werden, dann lassen Sie doch bitte privat drunter schreiben, das habe ich dem Architekten gesagt, er hat es beim zweiten Mal immer noch nicht gemacht und falsche Namen, falsche, also alles eigentlich irgendwie komplett durcheinander, Maßstäbe und die Angaben zum äh, insgesamt. Und als ich das erste Mal diese Baumappe in den Händen hielt, bin ich, Voller Stolz in das Bauamt gegangen. Die Bau-Sachverständige, ähm, äh, die Bau-, ähm, ja, die Verantwortliche dort auf dem Bauamt hat sich das angeguckt, ähm, guckt mich an und fragte mich, ist ihr Architekt eigentlich ein Architekt? <lacht> und ich so, ja, warum? Ja, wer in Bayern baut, der müsste sich mit der bayerischen Bauordnung auseinandersetzen. Wir haben seit über zwei Jahren ein neues Formular, das ist das veraltete Formular. Sie hat den Heft, einen von drei Heftern, hat sie auseinandergenommen, hat mir wirklich auf den Tisch wieder hingeschmissen. Das können Sie so wieder mitnehmen. Ähm, den nehme ich so nicht an. Peinlich. Und hat mir eine Mengeliste in Höhe von einem A4-Zettel mitgegeben, was alles korrigiert werden muss, mhm. damit dieser Antrag überhaupt angenommen wird. Und mir war das mhm. auch, ich bin im Boden versunken, sie hat sich dafür auch bei mir entschuldigt. Ich sah nicht den Tränen nada, aber ich dachte mir so, okay, ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht und was hier falsch gelaufen ist. Ähm, und ich kriege gerade einen Einlauf für etwas, wo ich jemanden damit beauftragt habe. Ähm, Richtig. Und habe dementsprechend meine erste Brandmail an den Architekten ähm, dann geschickt, indem ich ihm auch zitiert habe, was dort vorgefallen ist, mit Bitte, dass es schnellstmöglich eben ähm, berichtigt wird, weil wir unbedingt ähm, letztes Jahr im Juni zur Bauausschusssitzung der Gemeinde gehen wollten, damit es dann weitergeleitet wird an das Landratsamt. Der Architekt hat das dann auch berichtigt. Ähm, er hat leider nur die falsche Postleitzahl auf den Kuvert geschrieben, sodass das Schreiben nicht zum richtigen Zeitpunkt ankam, sondern zwei Tage später mit der Aufschrift <lacht> Sendung konnte nicht zugestellt werden. Bitte äh, berichtigen der, äh, der Adresse und äh, ja, also der, der ist drauf, dass den, wir haben auf den Kuvert geschrieben, Kuvert der Schande und seitdem sind alle Fails vom Bauunternehmen genau dort drin. Ihr habt so einen Ordner ge euch gemacht, wo die ganzen Fails drin sind? In dem Kuvert, wo der Aufdruck von der Post drauf war, haben wir das Krass. gesammelt. Genau. Krass. Also wir haben wirklich alles tatsächlich schriftlich, weil man anscheinend auch wirklich so dumm war, solche Fehler zu begehen. Ja. Ähm. Und als dann der Bauantrag endlich gestellt war, das war im August, wir haben eine Fiktionsfrist in Bayern, ähm, kam dann das, ähm, die Baugenehmigung zum 29.12. Okay. Extrem zu spät, verursacht durch den Architekten. Der Architekt
0: kam aber aus dem Lager des Bauunternehmers. Deshalb haftet der Bauunternehmer für die Fehler des
1: Architekten. Punkt. Genau. Wir hatten glücklicherweise noch bevor die Ukraine-Krise wirklich gestartet war, mit der Bank gesprochen und haben unser Darlehen aufgestockt. Das heißt, wir hatten ursprünglich erst das Grundstück gekauft und als wir dann auch darum gebeten hatten, wirklich eine reale Summe zu nennen, was uns letztendlich kostet, sind wir dann zur Bank gegangen, haben gesagt, okay, wir wollen das Darlehen aufstocken und einen günstigen Zins eben festschreiben lassen und hatten da dementsprechend noch Glück. Aber es kommt dazu, dass ja eine bereitstellungsfreie Zeit von zwölf Monaten und auch nur mit Biegen und Brechen und mit ja, auf Engelszungen einreden dann vielleicht doch noch verlängert werden kann, hat es uns getroffen. Uns wurde vorher zugesagt, dass wir Ende 2022 in das Haus einziehen können. Ich wusste, ich bin Wintersportlerin. Spätestens im April habe ich die Möglichkeit, in meinen eigenen vier Wänden zu wohnen und da haben wir mit der Bank vereinbart, dass ab da eben die komplette Rate für das Haus zu zahlen ist. Ähm, wir wohnen nicht im Haus, wir bezahlen Bereitstellungszinsen, wir bezahlen Sparraten und Darlehen für das Haus, wir bezahlen ähnliche Höhe Miete ähm, noch zusätzlich und dann war das gar nicht, also nicht nur der finanzielle Druck, den man dann hat und wir viele Ersparnisse, die vielleicht auch für das Haus ähm, genutzt werden sollen, ähm, die sind einfach futsch, sondern viel schlimmer ist, dass wir uns zum September hin so organisieren müssen. Mein Sohn, der ist drei Jahre alt geworden. Der muss ab September in einen neuen Kindergarten. Das heißt, er geht von der Kita, ähm, wechselt er in den Kindergarten. In Bayern hat man bis zum 31. Januar die Möglichkeit, sich auf Kita-Stellen zu bewerben. Ausgeteilt werden die Ende April bis Mitte Mai. Und selbst wenn wir jetzt in Augsburg wohnen bleiben würden, wir hätten hier keinen Kindergartenplatz, sondern den in der neuen Gemeinde, da wo das Haus gebaut wird. Und wenn ich ab September oder Oktober wieder unterwegs bin, wird mein Lebensgefährde Stand jetzt jeden Tag bis zu 100 Kilometer fahren, nur um unseren Sohn in den Kindergarten zu bringen, ähm, weil wir dort nicht in dem Haus, äh, Haus wohnen können. Und im März war dann äh, der Moment, wo wir gesagt haben, wir kommen hier nicht mehr weiter, hier ist so viel schief gelaufen, wir suchen uns jetzt rechtlichen Beistand ähm, in Form eines Fachanwalts, sind dorthin gegangen, und da kamen dann die nächsten Dinge, also aus rechtlicher Sicht und aus vertragsrechtlicher Sicht kamen dann erstmal zum Vorschein, weil unser Vertrag wäre rein theoretisch, weil er nicht formrichtig ist, schon gar nicht wirksam. Der ist mhm. nämlich nicht als VOB, also Verbrauch nach Verbraucherschutzgesetz, aufgestellt. Kurze Korrektur, VOB
0: hat nichts mit Verbraucher zu tun, damit man es nicht verwechselt. Also
1: ihr, habt, ihr seid Verbraucher
0: und müsst einen Verbraucherbauvertrag unterschreiben mit entsprechenden Widerrufsklauseln und all das hat wahrscheinlich gefehlt. Und ja. Das ist, hat nichts mit der VOB zu tun, das ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen, ähm, die in der Regel im öffentlichen Bau, also wenn eine ah, Kommune okay. baut, verwendet wird. Also ah, okay, okay. ihr hättet eigentlich einen Verbraucherbauvertrag unterschreiben müssen, habt tatsächlich irgendeinen Werkvertrag oder Bauvertrag unterschrieben, der sich nicht an den Vorgaben des Gesetzes orientiert. Jetzt ist das erstmal ähm, nicht problematisch, weil das Gesetz für euch ja auf jeden Fall gilt als Verbraucher. Trotzdem macht es
1: nicht leichter der Kollege wird bestimmt ein paar Fehler entdeckt haben. Ja. Genau, genau. Also es gibt Sachen, die laut eines Verbrauchervertrags äh, dort drin stehen und dann gibt es aber gleichzeitig auch welche, die eben nach einem Vertrag nach BGB. Ähm, und damit mhm. das eigentlich nichtig machen. Also allein mit der Klausel, ähm, dass wir einen Gewährleistungs äh, Gewährleistungszeitraum von fünf Jahren haben, macht alles andere irgendwie nichtig. Hat zumindest mhm. auch jetzt letztendlich der Bausachverständige uns gesagt. Also ähm, man hat uns quasi bei dem Gespräch direkt offengelegt, wollen Sie kündigen. Und mhm. ähm, aufgrund der aktuellen Lage sehen wir uns nicht so den Vertrag zu kündigen, hatten aber dann auch eher das Gefühl, vielleicht wollte auch das Bauunternehmen uns dazu drängen, dass wir genau. aussteigen, weil sie das Haus eben nicht zu diesem Preis hinstellen können. Genau, ganz genau. Das ist
0: auch eine ganz, ganz, ganz typische Situation. Ich mache das ja schon seit fast 30 Jahren, die Sachen mit den Bau, Bauverträgen und ich habe in meiner Vergangenheit, ich glaube, ein einziges Mal eine sogenannte Erfüllungsklage beim Gericht eingereicht. Also den Unternehmer verpflichten, den Vertrag zu erfüllen, weil es möglich ist und er macht es einfach nicht. Das war einfach nicht, erforderlich, aber in der heutigen Zeit habe ich ständig Fälle auf dem Schreibtisch, in denen die Bauherren sagen, also die Klausel ist unwirksam und ich möchte gerne, dass der mir jetzt das Haus baut zu diesem Preis, sodass jetzt die Erfüllungsklage plötzlich wieder an Bedeutung gewinnt. Und, ähm, aber wie gesagt, ich bin ja gar kein Freund von gerichtlichen Verfahren. Ich versuche Dinge ja außergerichtlich zu klären. Und da gibt es in allen Fällen, die wir bearbeiten, Lösungen, ohne dass man tatsächlich die Erfüllungsklage beispielsweise in Ihrem Fall oder in eurem Fall jetzt ähm, auf den Weg bringen müsste, weil Prozesse dauern einfach viel zu lange. Das kann man keinem privaten Bauherrn zumuten. Aber ja, die provozieren die Kündigung, nicht nur um rauszukommen aus dem Vertrag, sondern auch noch zu sagen, und jetzt hätte ich gerne noch die Kündigungsvergütung, weil du hättest gar nicht kündigen dürfen. Also da muss man höllisch aufpassen, da braucht man wirklich eine sehr gute juristische Beratung, um da keine Fehler zu machen. Aber das, was euch da passiert ist, Diana, das Gefühl zu haben, der will eigentlich, dass wir aussteigen, das haben ganz viele Bauherren.
1: Ja, und es wurde tatsächlich, also deswegen ist ja dieses Gefühl, dass, das anderen eben nicht passiert, noch viel größer geworden, darüber eben zu informieren. Mhm. Und ähm, wir haben dann aufgelistet, was zu welchem Zeitpunkt eben stattgefunden hat, also das, was uns auch aus E-Mails oder aus dem E-Mail-Verkehr ähm, eben mit dem Bauunternehmen ähm, eben ersichtlich war und haben dann gemeinsam mit dem Anwalt zurückgerechnet, wann das, äh, wann der Bau hätte gestartet werden müssen, wenn gewisse Fehler im Vornherein nicht passiert sind ja. und haben, ähm, auch das war naiverweise ein Fehler, also wir haben unseren Bauwerkvertrag gar nicht juristisch prüfen lassen, sondern dachten halt einfach okay und weil ich natürlich auch ein gutes Gefühl hatte bei meiner Eigentumswohnung, weil das relativ ähm, gut bis sehr gut dort vonstatten gegangen ist, dass das halt kein Spaziergang wird, dass das schon anstrengend ist, aber dass wir eigentlich Leute haben, denen wir vertrauen können. Und dass dieses Vertrauen dann so massiv darunter gelitten hat und wenn nicht sogar ganz weg ist, weil sonst würde man ja keine juristischen Schritte dort wagen, ja. ähm, ist für mich eigentlich erschütternd. Zumal gestern erst das Hausbauunternehmen ein Bild gepostet hat bei, in den sozialen Medien, so sehen glückliche Bauherren aus bei einem Spatenstich. Und mir hat es echt in den Fingern gejuckt, runterzuschreiben, zu schreiben, ich hätte ein Bild von unglücklichen Bauherren möchten Sie das auch teilen. <lacht> also, ja. ähm. Aber es gibt
0: Situationen, wo ich immer denke, mein Gott, lasst uns doch bitte mal laut sein. Mach genau das, damit die mal, also ich meine, die schwimmen ja alle auf so einem, die, die sitzen ja auf so einem hohen Ross, nach dem Motto, das machen wir seit den 70er Jahren so, wir machen das auch weiterhin so, wenn da sich keiner aufbäumt und es gibt so viele engagierte Bauherren, die wirklich auch aufräumen und sich aufbäumen, je mehr Menschen sich aufbäumen, umso besser.
1: Man muss auch mal laut sein. ja. Genau. Und wir hatten dann mit dem Anwalt, wir hatten keinen Fertigstellungstermin bei uns im Bauwerkvertrag, geschweige von einem Ablaufplan. Ähm, wir hatten nur die mündliche Zusage, aber die ist ja auch nicht bindend, ähm, mhm. schließt ja auch eine Klausel im Vertrag eben aus, dass alles schriftlich festzuhalten ist, dass Einzug Ende 22 möglich ist. Und wir haben jetzt mit dem Anwalt einen Fertigstellungstermin ähm, zurückgerechnet in einer, der möglich wäre, eben dann das Bauunternehmen in Verzug zu setzen. Und daraufhin genau. haben wir ein Gegenschreiben erhalten, wo das Bauunternehmen bestätigt, dass wir uns doch absolut im Zeitplan erhalten, weil zum Beispiel eine Finanzierungsbestätigung der Bank erst zu diesem Zeitpunkt da war, plus Änderungen vorgenommen wurden, wobei diese Änderungen ja auch nicht unser Fehler an der Stelle waren ähm, und deswegen ein eine Baufertigung oder bei einer Baufertigstellung nächstes Jahr im Juni 2024 wäre. Frechheit, mhm. oder? Da jetzt ja.
0: einem <lacht> doch der Magen rum. Also erstmal mal kurz, wenn keine Regelung im, Bau, im Bauvertrag vorhanden ist, äh, in der drin steht, wir sind dann und dann fertig dann ähm, ist es deshalb schlecht, weil im Bau, im, Verbraucherbauvertrag, äh, im Verbraucherbaurecht nach den 651i fortfolgende steht drin, man muss sich zur Bauzeit äußern. Wenn man nicht sagen kann, wann man fertig wird, muss man sagen, wie lange es dauert und wann diese Berechnung beginnt. So, Das ist wichtig und das muss auch jetzt mal endlich in diese... Verträge eingearbeitet werden, die machen es einfach nicht, weil sie ihren alten Kram von vor 20 Jahren noch verwenden. So, euer Anwalt hat das einzig Richtige gemacht. Man muss dann dem Unternehmer klar sagen: so, ich Mahnung, man, kriegt einen, man setzt ihn in den Verzug, weil es gibt den tollen Paragraphen 271 BGB. Da steht drin, wenn jemand die Leistung, das Ende der Leistung nicht bestimmt oder auch wann er anfängt, ja, dann muss er dann anfangen, wann ein normaler Unternehmer, der alles richtig macht, anfangen würde und auch entsprechend schnell fertigstellen. Also das Gesetz gibt uns da schon ein paar Möglichkeiten. Man muss dann aber auf jeden Fall juristisch genau das machen, was euer Anwalt gemacht hat, den Unternehmer in Verzug setzen. Dann kommen natürlich solche Dinge, die schlagen ja um sich. Und ich kann dir sagen, das, was du mir gerade gesagt hast, ist Copy-Paste. Also ich habe solche Schreiben jeden Tag fünf, sechs, sieben Mal auf dem Schreibtisch. Und jedes Mal denke ich, mein Gott, sie sind noch nicht mal individuell in der Lage, den Fall zu bewerten, sondern sie machen immer wieder Copy-Paste, immer der gleiche Mist. Ja, und der Bauherr hat und der Mach hat und das fehlt und das fehlt und wir können ja noch gar nicht. Und das muss man eben minutiös durch eine gute Dokumentation widerlegen. Das ist halt Arbeit, Fleißarbeit. Ja, aber da seid ihr in guten Händen, Diana.
1: Genau und dadurch, dass ähm, ich mir auch die Zeit dafür genommen habe, eben dieser Fleißarbeit auch nachzugehen und alles auszudrucken, abzuheften, genau zu äh, dokumentieren, wann was stattgefunden hat, ist das auch erst möglich und wir können nur anhand der Sachen, die wir unterschrieben haben, ähm, ja, irgendwo was rechtlich geltend machen. Und ähm, wir haben dann dieses Schreiben natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir mhm. haben um eine Mediation gebeten. Auch wir sind eigentlich ähm, daran, äh, uns ist sehr viel daran gelegen, dass wir das außergerichtlich ähm, ja. Äh, Regeln, weil wie du anfangs schon gesagt hast, gerichtliche Verfahren ziehen sich unfassbar lange. Es gibt im Prinzip ja. nie Gewinner bei dem Ganzen. Ähm, alle gehen irgendwie mit einem Schaden davon und dann dauert das unfassbar lange. Dem wollen wir einfach entgegenkommen ähm, und haben gesagt, wir sind doch alles einfach Menschen, wir wollen doch übersprechen. Für uns mhm. ist das kein Problem. Für uns wäre auch von Anfang an gar kein Problem gewesen, wenn man uns irgendwo ein bisschen entgegenkommt und sagt, ja Frau Eidberger, es tut uns leid, wir können derzeit den Standard für Ihren Festpreis nicht erfüllen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie uns ein bisschen entgegenkommen, wir genau. vielleicht verweilen ein, ein halbes Jahr und gucken, wie sich die Preise entwickeln oder gehen Sie das Risiko ein, dass wir das Haus zu diesem, ähm, zu diesem Preis hinstellen und eventuell sogar Insolvenz anmelden müssen, dann haben wir beide nichts davon. Ja, mhm. und das wäre so so meine Wunschlösung gewesen. Und es mhm. hat dann vor zwei Wochen äh, tatsächlich ein Mediationsgespräch mit dem Geschäftsführer stattgefunden oder sollte stattfinden. Wir haben auf zwei Wochen ähm, einen passenden Termin ausgesucht, wo alle können. Ähm, mein Lebensgefährte ist vor allem im Sommer ähm, ja arbeitstechnisch nicht immer verfügbar, hat sich extra dafür rausgenommen, damit er eben an diesem Termin teilnehmen kann. Und nach 20 Minuten ähm, des Meetings hat dann die Kanzlei bei dem Bauunternehmen angerufen und Rückmeldung erhalten. Der Geschäftsführer hat es wortwörtlich verschlammt und ähm Hätte jetzt aber auch keine Zeit mehr. Da habe ich mich gefragt, was hat er denn geglaubt, wie lange dieses Gespräch dauert? Zehn Minuten oder, ähm, weil es war 20 Minuten nach. Also selbst ein bisschen Zeit müsste man sich ja für solche Termine ja auf, ähm, aufräumen oder ähm, zur Verfügung stellen. Und ob wir dann am nächsten Tag um 11 Uhr Zeit haben. Da habe ich gesagt, nein, haben wir nicht. Wir haben jetzt seit zwei Wochen versucht, einen geeigneten Termin für alle zu finden. Morgen bin ich nicht... Ähm, nicht verfügbar, wir sind morgen nicht verfügbar und können leider nicht. Und das hat unser Anwalt dann entgegengenommen, dass äh, das Gespräch und noch viel lustiger war, dass wir quasi neun Monate geschenkt bekommen haben. Also uns wurde in Aussicht gestellt, dass wir ja anders als im Schreiben erwähnt, ja viel früher fertig werden, um September herum. was auch In immer diesem das, Jahr. In diesem Jahr, also in drei Monaten. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt des Gesprächs standen die Kellerwände. Also und in drei Monaten ein Massivhaus hochzuziehen, verputzen, etc., pp, da, da habe ich nicht schlecht geschaut. Und ähm, wir lassen das jetzt erstmal dementsprechend so stehen und müssen sozusagen dem vertrauen und haben damit aber auch offiziell. Eben ein Statement, dass der Fertigstellungszeitraum ist. Wir haben nochmal darum gebeten, dass wir definitiv, das gab es auch nicht beim Bauanlaufgespräch, einen Bauablaufplan, äh, da wir auch ähm, Eigenleistungen in Form von Fenstern oder Schornstein eben haben, mhm. ähm, dass wir einen geeigneten Zeitpunkt finden ich muss diese ja dementsprechend auch noch bestellen oder bestellen lassen, liefern und einbauen. Da kann man mir nicht zwei Wochen vorher sagen, ja im Übrigen nächste Woche könnten sie die Fenster einbauen. So möchte ich auch nicht, dass mit mir gearbeitet wird. Und ähm, der ist bis heute nicht da. Also sind mhm. wieder zwei Wochen ins Land gegangen, wo dann auch der, ähm, der Fachanwalt eben, nochmal nachgefragt hat und wir sollen es doch bitte nicht böse nehmen, es ist keine Absicht, den Bauablaufplan gibt es schon, aber muss jetzt nochmals mit den Firmen kontrolliert werden, wann die Sommerpause und Ferien ja. haben wollen. Ja, ja,
0: klar. Also
1: ich möchte mal ganz kurz zu diesen
0: Mediations- oder Schlichtungsgesprächen was sagen meine Empfehlung ist, die so früh wie möglich durchzuführen. Also es gibt keinen Grund zu warten und viele Bauherren verharren so ein bisschen und hoffen, ah ja, die ducken sich so und oh ja, vielleicht klappt es ja irgendwie doch. Man sollte diese Gespräche unbedingt so früh wie möglich führen. Wenn man merkt, es fängt an zu knirschen, muss man an einen Tisch. Und um solche Geschichten, die du gerade erzählt hast, zu verhindern, dass er plötzlich nicht erscheint, mache ich solche Termine immer direkt direkt im Unternehmen der Baufirmen also im Geschäftssitz der Baufirmen da kann keiner sagen ey, oh, ich bin jetzt gerade hab's vergessen sondern da kommt ihr in die Höhle des Löwen und da zeigt man auch so ein Standing, ja, pass auf, ich will mit dir sprechen, ich will hier Klarheit und wenn du mir sagst, genau das, was du eben gesagt hast, wir haben uns verkalkuliert, dann finden wir eine Lösung. Nur wenn keiner miteinander redet, gibt es meist auch nur ein Hin- und Hergeschreibsel, ein Ducken, wenn Termine angehen und man kommt in der Sache nicht weiter. Vor zwei Wochen hätte der Termin stattfinden sollen, Diana, wahrscheinlich haben sie noch nicht angefangen zu mauern, oder?
1: Tatsächlich doch. Hey, also, also genau. Also, glücklicherweise ist äh, jetzt ganz schön viel Ballett gemacht worden. Selbst ja, ähm, bei unseren Nachbarn, da hat das Bauanlaufgespräch letzte Woche stattgefunden. Dort wurde in Aussicht gestellt, dass wohl Mitte Dezember bezugs äh, fertig, äh, das Haus bezugsfertig ist. Von denen. Ähm, damit hätten wir in, in Klammern gesetzt vier Termine mittlerweile. Ähm, mhm. Und wir setzen jetzt alles darauf, dass eben, wie der Geschäftsführer das sagt, eben ähm, rund um September dann der Fertigstellungstermin bei uns ist. Und zufälligerweise, aber das erfahren auch nicht wir, sondern eben über unsere Nachbarn und die erfahren das über andere Leute, ähm, dass ähm, der, äh, der Maurer ein anderes Projekt verschieben konnte und deshalb jetzt Kapazitäten hat. Mhm. Ähm, das ist auch für mich wieder so wischiwaschi. A, warum informiert man uns nicht, wann gemauert wird? B, äh, warum wird, ich meine, das interessiert mich grundsätzlich ja nicht, warum ein anderes Projekt äh, verschoben würde. Aber genau da wird wahrscheinlich auch wieder Ähnliches im Argen liegen, ähm, so dass man das durchbringt, dass äh, unser Haus schnell fertig ge gebaut wird. Und da hatten wir ebenfalls wieder Bauchschmerzen und haben gesagt, ja, Jetzt ist natürlich die Angst und die Bedenken sind da, wenn man da schnell, schnell baut, dass sich da einige Mängel halt eben ähm, äh, durchsetzen werden und haben zusätzlich ähm, einen Bausachverständigen beauftragt, Super. der jetzt diesen diese Bauabläufe ähm, ja begleitet, auch zu jedem… Ähm, ja, zu jedem Termin vor der Baustelle ist, hat sich selber persönlich sehr freundlich auch ähm, vorgestellt, ähm, ähm, haben mit unserem Anwalt, mit unserem Fachanwalt natürlich die rechtliche Möglichkeit, da auch Schreiben aufzusetzen und dann nochmal ein bisschen mehr Nachdruck zu, zu verleihen. Aber das ist auch etwas, was wir ganz am Anfang gelesen haben, dass es durchaus Sinn macht, einen Bausachverständigen mit ins Boot zu holen, der nicht ja. vom Unternehmen kommt, der genau. nicht ex... Also der privat eben wirklich äh, nach unseren, na, also für uns dann arbeitet und von uns bezahlt wird, weil ich glaube, das macht doch auch einen großen Unterschied von wem die Bausachverständigen dann geschickt werden. Ja, vor allen Dingen früh auch macht es deshalb Sinn, weil die in der Lage sind, euch zu erklären, jetzt
0: spreche ich mal euch die, euch die zuhörenden Bauherrinnen und Bauherren an, was denn eigentlich im Leistungsverzeichnis drinsteht, weil häufig versteht man die Dinge nicht. Und ähm, die, bei euch hat ja auch die juristische Prüfung nicht stattgefunden, ähm, dass man da eben diese das Erfordernis der Festlegung der Bauzeit, der Definitionen von Bauvertragssicherheiten und so weiter. Es gibt ja viele Punkte, dass man das einfach vorher regelt, damit das Ding echt in trockenen Tüchern si ist und ich sage immer, Verträge sind zum Vertragen da. Ja? Und wenn der Vertrag klar ist von Anfang an, dann diskutiert auch keiner über irgendwelche Pflichten und wenn man von Anfang an klar sagt, pass mal auf diese Klausel, die werde ich nicht akzeptieren, ich bin Verbraucher, ich genieße einen Schutz nach dem Gesetz und du musst mit mir Tacheles reden, Klarheit, ich brauche Klarheit. Wann geht's los? Wie lange Brauchst du, wann kann ich einziehen? So, was ist, der, was ist die Leistung und all diese Dinge? Und da ist ein Gutachter perfekt und es ist auch ähm, irgendwie sehe ich es für mich so ein bisschen wie dein ja, deinen Sport, den du machst. Ne, Also ihr seid jetzt auf einem richtig guten Weg, du bist auf der, wie nennt man das, optimalen Spur. In der jetzt. optimalen Spur. Ja, du bist auf der optimalen ja. Spur, du hast jetzt gerade da vorne du hast gemerkt, oh, es wird, es wird jetzt schwierig und du hast jetzt echt gerade die Kurve bekommen, ja. Das muss ich jetzt mal so ein bisschen ja, so ein bisschen übertragen in deinen Sport. Ich finde das großartig, was ihr da jetzt auch bewegt habt, auch wenn du sagst, es ist alles viel zu spät, aber Ihr, ihr reißt damit auf jeden Fall das Steuer rum und das zeigt auch wieder, man muss aktiv sein. Man darf Dinge nicht geschehen lassen und man muss auch ganz klar Stellung beziehen. <lacht> Dieses, oh Gott, wenn ich jetzt anfange zu meckern, dann kommt er vielleicht nicht mehr. Das muss man bitte ablegen. Ihr bezahlt viele hunderttausend Euro und dann darf man auch eine ordentliche Leistung und ein ordentliches Miteinander erwarten. Kooperationspflicht am Bau gilt für alle, sowohl für die Baufamilien als auch für die Unternehmer und das wird einfach nicht gelebt und je mehr Menschen davon erfahren, dass es das gibt ähm, und die Unternehmer auch dann sagen, hey, es macht eigentlich auch viel Sinn, so ein, so ein Schlichtungsgespräch zu führen, um da mal Klarheit zu, zu sagen, was Sache ist, ne? wenn die hängen und vielleicht sind die Bauherren ja bereit, noch was draufzulegen, damit gemacht werden kann. Oder zu sagen, okay, jetzt dauert es halt mal drei Monate länger aus denen den Grund oder sechs Monate. Aber ich verstehe, warum. Und ich habe keine Not und ich kann mich darauf einstellen. Ähm, ja, und all das ist äh, so wichtig. Und da bin ich, glaube ich, habe ich jetzt ein gutes Gefühl bei euch. Ihr seid jetzt gut aufgestellt und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, danke Dankeschön. Ähm, <lacht> Ja, also für uns ist es definitiv zu spät, weil halt auch viel Geld da drauf geht, ja. aber das ist gut investiertes Geld, ähm, wir haben uns natürlich auch lange überlegt, ähm, weil der Satz gerade auch bei außergerichtlichen Verfahren wird nicht von vielen Versicherungen übernommen oder nur bis ja. zu einem gewissen Preis, bei uns richtet es sich nach dem Bauwerk, ähm, beziehungsweise nach dem Preis, ähm, der da kalkuliert wurde und ähm, das tut dann schon echt weh, wenn man sich so eine halbe Küche für einen Anwalt eigentlich rausschmeißt und vielleicht auch damit was anderes gerechnet hat und auch das ähm, das Geld für den Bausachverständigen, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, ich erlebe auch, wo andere sagen, na nee, wir wollen das nicht, wir haben nicht die Kapazitäten und das Geld eben dafür, im Best Case, ähm, holt man sich das dann letztendlich auch irgendwo wieder ein bisschen zurück, weil das ist ja das, wo ich auch mein, meine Rechte irgendwo geltend machen möchte. Ich sage immer, Zeit ist Geld. Wenn man ja. keine Zeit hat, dann braucht man Geld, um die richtigen Leute damit zu beauftragen und wenn man ähm, wenn man kein Geld hat, dann muss man die Zeit aufbringen und sich dann eben selber dort dort reinfuchsen. Und für uns ist das gut investiertes Geld, ähm, auch jetzt zusätzlich nochmal mit dem Bausachverständiger wirklich jemanden an der Hand zu haben und uns ein Stück weit dieses Vertrauen wieder zurückzugeben. Genau. Weil Grundsätzlich muss ich sagen, ich und mein Lebensgefährte, wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Haus. Wir wollen wirklich nur noch, dass das fertig ist, dass fünf Jahre rumgehen und wir mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun haben, aber wir müssen ja auch Vorbild für unseren eigenen Sohn sein und immer noch, ja, das wird ganz toll, wenn du erst in deinem neuen Kinderzimmer wohnst und müssen ihm das ein bisschen schmackhaft machen, aus seinem jetzigen Umfeld sich loslösen zu können. Und dementsprechend sich auf was Neues zu freuen. Und mhm. das ist immer manchmal tatsächlich ein emotionaler Balanceakt, äh, den man ja. da zu absolvieren hat. Eine Prüfung natürlich auch für eine Partnerschaft, weil das Nervengeflecht, genau. das, das rüttet dann ja immer was. Aber ähm, solange wir in diesen Entscheidungen immer an einem Strang ziehen und gemeinsam ähm, uns auch alles in Frage stellen und nicht einfach nur blindlings was unterschreiben, auch mit den geeigneten Leuten ähm, telefonieren, uns nicht am Telefon abwimmeln lassen. Ähm, das kam nämlich durchaus auch vor, oder dass man gar nicht mehr ans Telefon rangegangen ist oder E-Mails beantwortet hat, sondern einfach hartnäckig zu bleiben, dran zu bleiben. Ähm, dann, dann kann man vielleicht auch ein bisschen noch was retten aus ja. dem ganzen Chaos. Du hast eben
0: so schön gesagt, Zeit ist Geld, aber äh, das ist auch Zeit ist auch Lebenszeit. ja Und Du hast es gerade so wunderbar beschrieben, es ist viel mehr als sich über irgendwas ärgern. Da passiert was mit dir, körperlich auch. Der Cortisolspiegel steigt. Du bist nicht mehr leistungsfähig, du schläfst schlecht, die Beziehung leidet. Die Kinder spüren das ja. Die haben ja solche Antennen. Ne? Du willst den Kindern ja Sicherheit geben und die kannst du in, der Moment, in dem Moment nicht geben, wenn du unsicher bist. Darum lohnt es sich immer, Leute unter 1.000 Euro kostet eine Vertragsprüfung, ja, in der drinsteht, worauf ihr achten müsst und was ein, eingebracht werden muss. Den Betrag hat man immer übrig. Und ja, wenn es später Streit gibt und der Gegenstandswert äh, ist hoch, dann sind Anwälte richtig, richtig teuer. Und das ist ja auch das, was mich immer so antreibt, ich, die Bauherren eben so frühzeitig zu erreichen, dass man eben präventiv dafür sorgt, dass es nicht zum, zur Schieflage kommt. Und ähm, mir geht es natürlich um die juristische Frage und auch auch, dass ihr euer Geld spart. Aber im Vordergrund bei mir steht immer der Mensch. Die, die Familien, die, ich habe so krasse Fälle erlebt, von Todesfällen, von Scheidungen, von kranken Kindern, von ganz, ganz schlimmen psychischen Erkrankungen. Und das ist das, was mich so ja, bewegt, auch diesen Podcast zu machen, um einfach aufzuklären und den Menschen zu helfen. Du hast ja, wenn du mal, wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe auch mitgeschrieben, was da bei euch alles jetzt war und ich sehe hier mir gegenüber eine ganz starke, ähm, entschlossene und auch schlaue Bauherrin. Äh, du hast einen Vertrag unterschrieben, bei dem du irgendwann gemerkt hast, oh, uh, was ist denn das? Ja, du hast einen Festpreis gelesen, hast gedacht, prima, alles ist safe und dann gab es Diskussionen darum. Du hast einen Architekten äh, am Start äh, bekommen, einen Start bekommen, der, der nicht wusste, was er tat und du hast Zinsen an die Bank gezahlt, jetzt schon Verzug, das Kind konnte nicht, im, also im Kindergarten, die Fahrerei, das sind übrigens alles Verzugsschäden, die man geltend machen kann. Kündigungen, Schlichtungsversuch, also ihr habt alles mal äh, ähm, touchiert und trotzdem stehst du jetzt hier vor mir mit einer Entschlossenheit. Das beeindruckt mich sehr und ich finde es so genial, dass wir heute sprechen, weil das auch anderen Bauherren Mut machen kann und hoffentlich auch Mut macht, dass man das schaffen kann ja, mit der richtigen Begleitung, auch wenn es schon schief hängt nicht aufzugeben, weil es zu Hause ist euer wichtigster Ort. ja, Und äh, den zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Menschen da auch in Ruhe einziehen, äh, das ist irgendwie nicht nur meine Mission, sondern es ist das soll, ist ja auch dein Ziel, dass ihr da drei da und dann vielleicht irgendwann noch weitere Geschwisterchen da glücklich werdet in schönen Bayern. <lacht> Jetzt, Diana, hast du denn noch mal so drei bis fünf Power-Tipps als Sportlerin für private Bauherren, was sollen die machen, damit den das was ich meine, nicht jeder hat das Durchhaltevermögen wie du oder du gemeinsam du mit deinem Lebensgefährten. Wenige haben das. Die scheitern, die hängen dann da und trauen sich nicht mehr nach vorne, nach hinten. Welche Tipps hast du?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal All die Tipps, die wir nicht beherzigt haben, nämlich Hilfe sich, also sich da Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, Leute zu suchen, die sich in dem Fach auskennen. Also selbst wenn sich das so schön und rosa und blumig anhört, ist es meistens nicht der Fall. Und es wird immer irgendwas schief gehen. Und wenn man schon selber weiß auch, dass man das Nervengeflecht nicht dafür hat oder nicht so stressresistent ist wie ja ich jetzt als Athletin, weil ich schon ganz andere Sachen ähm, erleben durfte und musste ähm, in stressigen Situationen, dann immer Hilfe holen. Und das ist auch nichts Schlimmes, darüber muss man sich nicht schämen oder ähm, ja darüber nachdenken, ob man deswegen ein schlechterer Mensch ist, weil das ist ja meistens so, dass man die eigenen Kompetenzen nicht erreicht oder das eben nicht selber machen kann. Man ist Häuslebauer oder möchte sich ein Nest bauen und möglichst alleine, ohne jemanden, sondern Holt euch die Leute äh, oder belest euch. Ähm, es gibt tolle Foren, es gibt tolle ähm, Seiten, die genau auf diese Information eben verweisen und ähm, trotzdem mutig sein, das Ganze durchzustehen. Also auch wenn es ins Stocken gerät, ähm, das ist letztendlich zwar eine sehr anstrengende Zeit und nervlich sehr aufreibend, aber die geht vorbei. Und irgendwann werden wir keine Ahnung, in zehn Jahren in diesem Haus sitzen, in unserem Garten und werden über die Leute lachen, die einfach nicht so ähm, schlau waren, in dem Fall dann eben das Bauunternehmen. Die haben uns nicht gekriegt, die dürfen uns als Menschen genau. nicht kaputt machen. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht ursprünglich der Gedanke von Bauunternehmen, irgendwie Menschen zu brechen, aber sie vergessen es auch, sie vergessen auch, dass die Fürsorge und die Verantwortung da nicht nur für das, für die, äh, für das Haus, für die Immobilie dann haben, sondern letztendlich auch für die Menschen. Und ähm, was da alles passieren kann, hast du selber jetzt beschrieben, hast du selber erlebt, ähm, sondern das Ganze durchzuhalten, wirklich wie der Fels äh, in der Brandung dort zu stehen. Und ähm, ja, weil du gesagt hast, äh, du siehst eine starke Frau, ich bin Steinbock, muss ich dazu sagen. Ich bin sehr durchsetzend und wenn ich mir was in meinen Kopf setze, ähm, dann kriege ich das auch und mit einem nötigen Willen ähm, versuche ich dann auch und mit der passenden Freundlichkeit immer freundlich, weil man darf nie sein eigenes Gesicht verlieren, auch wenn es um Streitigkeiten geht. In der Dusche alleine gerne mal weinen oder, oder auch, mal, auch mal durchdrehen, in den Wald gehen schreien, das hilft auch mal. Mhm. Ähm, aber nie vor anderen Leuten, sondern immer versuchen ähm, zu zeigen, dass man Ahnung von dem Ganzen hat. Genau. Ähm, und wenn man sie so nicht hat, eben die Hilfe zu suchen. Lieber auch mal die Tasche greifen, das nötige Kleingeld zusammenkratzen, ähm, für die richtigen, für die richtigen Taten, ähm, und alles andere dann vielleicht auch mal beiseite lassen. Ich brauche jetzt noch nicht die neueste Küche. Ich kann meine Küche noch mitnehmen und kann dort überleben. Aber mhm. ich brauche jetzt einen Bausachverständigen, der uns begleitet, der uns hilft und die äh, Kompetenzen dort mitbringt. Genau.
0: Was für Schlusswort. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiter sprechen, Diana. Äh, du hast so ein wichtiges Wort gesagt: Fürsorge. Du fasst es genau richtig zusammen. Es ist nicht nur das Haus zu errichten, sondern sich auch darüber im Klaren zu sein, dass man ein Zuhause schafft für die Menschen, die im vertrauen, dass der Vertrag glatt läuft, den Vertrag unterschreiben. Ähm, ja, besser kann man es finde ich gar nicht formulieren, wie du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an eurer Geschichte. Ich hoffe, dass ähm, äh, ja dann auch all die Zuhörer den Mut auch fassen, ähm, auch aus diesem heutigen Gespräch mitnehmen. Ich fand es toll, sehr spannend. Ich würde dich auch gern wirklich gern mal auf, so live auf einer Bahn sehen. Also wenn du schreib mir eine Nachricht bitte, wenn du sagst, da ist ein, da ist ein Wettkampf, dann komme ich da mal hingefahren, weil es begeistert mich immer wieder, wie ihr Frauen euch da so mutig in diesen Eiskanal ähm, begebt und Chapeau. Danke für dein hier Mitwirken mit uns und ähm, für die ja, teil, dass uns teilhaben lassen an eurem Fall und wenn Fragen sind zu deinem Fall, wenn es zwischendurch mal sich ein bisschen hakt oder knirscht, du weißt, du darfst mich jeder Zeit anrufen. Dann noch ein kurzer Hinweis für euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Bauherrinnen und Bauherren. Wir werden ein neues Format entwickeln. Das heißt, hier neben der Baustelle live, da freuen wir uns über jede Bewerbung, so wie Diana das auch gemacht hat, die mir einfach schreiben über Instagram oder jetzt auch unter willkommen at die Baugeschichten hier gerne erzählen möchten. Sehr, sehr gern. Und ich habe auch beschlossen, dass ich so eine Art Fragerunde, Bauherren-Sprechstunde ähm, mal digital in diesen Podcast bringe, in dem ihr mir Fragen, konkrete Fragen zu eurer Baustelle stellen dürft. Und die beantworte ich dann in einer Podcast-Folge. Da haben wir ein neues Format. Ähm, da wird mein Team, äh, mein, mein Podcast-Team äh, sich freuen, wenn wir weiteren Inhalt äh, und Content produzieren. Ich freue mich da auch drauf und es gibt so viel zu sagen dazu. Diana, schön und danke, danke, dass du da warst. Es war eine echte Bereicherung. You made my day. <lacht> ja, vielen Dank auch. Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de.